0: 买车卖车，新车二手车,车的好帮手，海阔试车又和您见面了。今天聊的是一款大车啊，这车有多大呢？呃，光天窗就仨，车身长度超过了五米六，体重啊超过了 2.1 吨啊！各位一听，哟，这车可不小哈。那那车那车顶上光天窗就能怼仨。你海阔试车今儿聊的这是什么车呀、啊？ 2 1吨重，你这你这不会是一个什么考斯特之类的吧？各位啊，您说这个还真沾点边啊，因为今儿咱聊这车吧，呃，跟这个客车还有那么一点点关联度啊，因为呢，它就是一款来自于自主品牌的大块头的 MPV 啊，呃，这款车呢就是来自于大通的纪时，呃，说它跟这个考斯特什么沾点边呢，是因为这款车啊，确实就是以呃客运为主啊，现在基本定位呢就是一个大尺寸的七座 MPV 啊。呃、啊，一说大通呢，这很多朋友一听，这没听说过呀、啊，这大通是怎么个意思？大通在国内确实是新人啊，但是啊，大通这哥们儿这这个这个背景，那在海外我跟你说呢，深了去了，百年老店你知道吗？呃、啊，这百年老店是摆在哪儿了呢？是摆在了英国历史啊。呃、啊，这款车呢，呃、啊，就是它这个大通啊，这个品牌呢，实际上是咱们国家、啊。上汽啊，收购了一个英国的一个老牌的这么一个商用车的这呃这么一个企业啊，连品牌啊在车上嘁哩喀啦一光，粮打包啊全给端了。啊、呃，这英国这个车企呢，他是干嘛了呢？说上百年了啊，这车啊，我这么跟你说，自打汽车开始跟马车抢饭碗那个年代开始啊，他们家就是英国皇室的御用汽车供应商啊。很多朋友一听。英国皇室御用汽车供应商，那不是劳斯就是宾利呀。这这，你说的这大通，我怎么没听说那跟劳斯宾利有关系？是吧？我也没听说劳斯宾利被被上汽收购了。各位啊，您说那劳斯宾利是吧？那个那个那个，呃，跟什么英国女王什么的，这确实是啊，人家那个呃皇室一把手是吧？人家出门肯定坐那个。但是啊，您别忘，了，皇室一大家子人呢，是吧？什么厨子呀，什么什么洗菜的、摘菜的，是吧？呃，什么医生啊，送信送信的，是吧？呃，吃喝拉拉睡吧，是吧？包括每天去菜市场买肉去，是吧？呃，他们这些个就不能做什么老死宾利了，是吧？那就不合适了。所以呢，本着勤俭节约的精神啊，英国皇室呢，他也买大量的这种商用车啊，呃，所以呢，打。汽车跟马车开始抢饭碗那个年代开始啊，这个英国这个车企呢，就一直是英国皇室的这种商用车的供应商啊。你像什么皇家银行、皇家邮政、皇家通勤、皇家医疗以及皇家厨子啊，等等等等啊。呃、啊，皇室里的这些各种工作车吧，啊，都是这家百年老店的差事啊。我这么一说啊，你就明白了啊，是这么一个皇室御用商用车的这么一个呃、啊、供应商啊。呃，那么这个英国皇室商用车啊，特别是接送厨子呀、啊、拉肉啊、拉鱼啊，是吧？拉冰淇淋啊、拉毛豆，是吧？你这么个商用车，怎么就成中国的自主品牌了呢？哎呀，这这事儿一说吧，就得提这经济危机了。啊、呃，这不是经济危机嘛？各家兜里钱都不富裕，然后呢，这个这个这个英国皇室这个这。中共这个吧，这产能、销量还毕竟有限，是吧？你说这英国皇室能雇多少个厨子，对吧？呃，你给他们配车呢，毕竟产能有限，所以呢一番周折，然后这个车企吧，啊，这家那家啊，就到处商量吧。你看我们这个谁投点资，是吧？谁弄个风投 ？A 轮、B 轮、C 轮，什么天使轮、魔鬼轮，是吧？最后倒腾来倒腾去啊，就成了咱们上汽手底下一个商用车的品牌了。拿到国内呢，就改了个名，就叫大通汽车了。哎呦，你瞧瞧，这海沃史说这知识的渊博，跟你说吧，英国皇室那厨子做什么车我都知道，对吧？这海沃史说，我跟你说吧，绝对是初中毕业啊！啊，咱说完大通了啊，说完大通这个跟英国皇室厨子有什么关系之后，咱就说说今天这车了计时啊，呃，或者叫 G 幺零吧啊，这车呢是大通推出的一款侧重于商务使用的 MPV 啊。呃，也许是坐惯了商用车吧，转到商务用车里就差一个字啊，呵呵就差一个字转到这个圈子里吧，我觉得大通可能还是习惯了大空间、大块头的这种大手笔的呃这个这个设计手法、啊、所以呢，这个 G10 呢就干出了两吨多的空车重量，呵呵这车呢不论是宽度啊、高度啊、轴距啊，哎呦，那真是。呃，比那别克 G 幺八大多、啊，你比如说 G 幺零吧，车身宽度一米九八啊，将近两米了 ，G 幺八多少？啊？还不到一米八五啊，所以一个一米九八，一个不到一米八五，这一下子就差出十几个厘米啊。高度呢也是如此 ，G 幺零呢是一九二八，别克这个是一七五零啊，这一听又又差十几个公分，所以呢。呃，您就明白了啊，这么一款 MPV 为什么能干到两吨多重啊？所以它确实啊，这个体型大啊、呃。这个车呀，既然是商务圈子里的 MPV 嘛，第二排那肯定是很多很多朋友非常关注的啊。但是海沃车拉开车门，第一次上车就险些出事儿啊！你知道为毛呢？因为这个车呀是豪去的啊呵呵。刚才说了，这是从商务车转到商务用车圈子里的一个产品，所以呢。呃 ，MPV 给整个猴区啊，啊，这个猴区呢，这个座舱地板啊，那真叫一个高啊。不过 G 1 0呢也够意思啊，给弄了两节台阶啊，所以呢，你这一上车，你就觉着，嘿，这有点意思啊，这这仿佛是大巴啊。这要么说一开场、啊、您说那考斯特，我说您沾边儿呢。但是啊，你别说两节台阶麻烦。但是啊，他这两阶台阶吧，导致他这个每阶台阶距离吧，都比那个就一个台阶的 G 1 8低一些，所以老人孩子来说也还行吧啊。呃，两阶台阶确实麻烦，但是总的这个台阶和地面台这个台阶这距离都要比这个 G 1 8呃低一些，所以也算是有得有失吧，是吧？呃，这第二排座椅啊，就俩纯整椅啊，那头枕我跟你说还带护翼，你知道吗？这明摆着让你睡觉啊，你知道吗？脑子不能动了、啊，哼。呃，而且吧，这个俩全张椅前后移动的距离也不少，是吧？特别是像这个旗舰版啊，第二排还有一个脚托，是吧？从那个屁垫底下咔嚓一摁，就噔楞弹出一个那个，呃，弹出这么一个板子来，把你小腿噔楞啊就给撑起来了啊。所以我觉得，哎，这个这个很有意思嘛，是吧？呃，再调一下靠背，哎呦，这就是一大躺椅啊，这个。然后啊，您这个。呃，一抬头，嚯，全玻璃车顶你知道吗？呃，虽然说啊叫三个天窗，但实际上就第一排能打开，第二排和第三排坐上这个就是一玻璃车顶啊。呃，甭管能不能打开吧，反正你往这一躺，嚯，这叫一个通透，你知道吗？呃，仰望星空是吧？思考一下天下大事，我觉得坐在这儿还是挺适合干这事儿啊。呃，我跟您说啊，这个空间确实大啊。如果说呢？您<笑>要是在这儿吃点什么，喝点什么，我觉得也够啊。这车的座舱空间，你往第二排一坐，你就明白了啊。说完了第二排，咱再说说第三排。这第三排啊，那可是块头大的这个优势啊，充分的一个体现。为毛呢？第二排这西部空间，我跟你说完爆奥德赛、G O 八、马八是吧？而且吧，第三排不仅靠背可以分比例的调动，这个座椅还能前后移动，你知道吗？所以我觉得这个，哎，这个第三排有意思，很少见啊。再一个呢，第三排脑袋顶上也是一个玻璃顶是吧？您说这有点意思啊。所以呢，你要 G 幺零吧，我觉得，呃，你仅仅就是从座舱空间来说，哟，那真是不错啊。呃，通透啊，座椅的调节功能啊，确实不错啊。那、啊、说到这儿，肯定就有朋友问了，这个这个这个能整成大床房不呵呵？这么大空间是吧？我们对这个呃比较关注。那海鸥车这么跟您说吧，这个大床房啊，我也是一直念念不忘。哎呦，这个大床房这个魅力啊，是吧？所以呢，上车就调这座椅，但是呢，这个第二排和第三排没法拼成一张床，而且吧，第二排还不能说，呃，说拆下来转一百八十度再装上去也不行啊。第三排拆就更麻烦了。所以各位啊，您打算在车里那啥了啊？我觉得您就，呃，先算了吧。您要是说真惦记这大床房，我跟您说吧，您还是马班儿吧，啊，那个是专业做大床房的啊，啊，不过呢，您也别担心啊，因为第二排顶配它不也能整成两个带脚托大躺椅嘛，是吧？所以急了也能凑凑啊，还不是说也只能帮您帮到这儿。呃、啊，说完第二排，说完第三排就得说驾驶席了。当然了，您要是家大业大，我就雇个司机是吧，专门帮我开车，那你可先歇会儿了是吧？啊，先吃包毛豆吧，啊，吃两串羊肉串如果您是不打算雇司机，那咱就先聊聊这驾驶席了啊。手动调节的驾驶席呢，舒适性还真不错啊。这座椅也是大码的啊，所以坐上去呢，并不比奥呃奥德赛 G 幺八啊，不并不比那些车差。需要适应的啊，就是它那个呃偏低的这个中央储物格，还有车门上储物格，再加上它台阶嘛，这也是有那个台阶的。啊，台阶儿那储物格，哎，我觉得这车是有点意思啊。基本上是把全顺和 G 幺八的这个储物格啊，就前排啊，把这储物格，呃，给综合到一块儿啊。所以您放东西时候吧，您得按照思路来，是吧？好处呢就是藏点私房钱。我跟你说吧，家里那位肯定找不着。呵呵就这储物格，没接触过商用车的，还真还真分不清楚哪是哪,是哪啊,啊。说完了静态体验啊，咱就得说这车开着怎么样啊 ？G 幺零呢，这发动机啊。有 2.0T， 有 2.4 自吸的，呃，依照这体重吧，我觉得啊，咱就别看 2.4 了，您、嗯、直接 2.0T 吧。峰值扭矩啊，接近350了啊，所以我觉得带动 2.1 吨吧，还算是般配啊。开的时候吧，反正你要急加速呢，我觉得深踩油门吧，转速基本上撩到4000转以上，我就能找到那么一点点的推背感。这车动力性的啊，肯定比 2.4 的 G8 奥德赛啊要有,有那么一股子猛劲啊。呃，这个，呃，但是这个猛劲儿吧，呃，也没猛到哪儿去啊，因为什么呢？毕竟二点一吨，所以呢，呃，咱们开的时候还是悠着点。为什么呢？这是个后驱车，你知道吧？后驱啊，呃，这车呢配的是六速自动变速箱啊，我觉得啊还是比较平顺的。反正我开的时候我觉得还行，基本上可以忽略这个自动变速箱的存在了、啊。呃，但是吧，这二点 T 加上六速自动吧，你平时溜的时候，你翻车转速偏高。你知道吧？它转速下不来，所以我觉得这车油耗吧不会太低啊，起码，呃，比那二点四的那个经典版的 G L 八，我觉得比那个低确实是有难度了啊。呃，至于说奥德赛，那就更比不了了，是吧？那个、C V T 的这个车身的尺寸、车重什么的，那就更比不了了啊。呃，再一个吧，就是说开起来，我觉得还一个什么问题呢？就是这车的后悬架吧，它对于路面的这个颠簸的处理，我觉得啊不够细腻。这方面呢，我觉得就跟什么这个这个 G 1 8呀、奥德赛呀、专业做大床房的马班啊，我就跟那车比，我觉得就有差距了。再一个就噪音控制，这车的整体噪音控制，我觉得，哎呦，怎么说呢？就是商务车和商务用车吧，它这个界限还是比较比较分明的啊。所以我觉得 G 1 8为代表的那那一坨子车呢是商务用车，这 G 1 0呢可能在。商用车这个圈子里的痕迹还是比较多啊，呃，除此之外吧，我觉得这车呢开完之后啊，给我嗯印象比较深的就是什么呀？安全气囊全系啊，最多啊就俩气囊啊呵呵。各位一听，不会吧？还最多、啊？那你这意思，那就是还有还有还有这个版本说没有俩气囊了呢？对了啊，呃，您说的没错啊，某些 G 1 0的版本的气囊还不够俩了啊，所以这对于。以载客啊，不是不以客运啊为主的这个 G 幺零来说呢，我觉得啊，这气囊数量有点不应该啊。呃，通过这车啊，你看开的时候，你会发现悬架调校、座音噪、呃座舱噪音控制、气囊的数量，你就能看到啊，就是咱这个皇家御用商用呃御用商用车的这个经验啊，确实是很丰富啊。但是你距离这个御用商务用车还是差一个字啊，所以我觉得。这个 G 幺零呢，进步是明显的，但是还有提升的空间。如果说买回家啊，作为单位的通勤车，哎，我觉得选一低配还不错啊。呃，比如低配吧，十五万九千八二零，呃，二零 T 加一个自动挡，这体型也在这摆着，我觉得这舒适性可以了，比金杯以威克我觉得不比那次啊，甚至比它强啊。嗯、呃，但是这个版本气囊只有一个，然后十九万九千八，有小天窗了啊。当然，其他乱七八糟配置也增加了。这个版本气囊就俩了啊。呃，最顶配才能享受享受那个车顶几乎都是玻璃的这个呃全景天窗版，价格呢二十一万九千八。19, 800, 它的这个这个车吧是这样啊，后驱大块头，车身高，车身大，但是呢，只有这二十一万九千八呀才提供 ESP。我觉得吧，这对于行车安全不是太有利啊。呃，咱这个下个雪呀，或者路面湿滑时候，就对于后驱的这种大扩车来说，我觉得啊，咱是如果是家里用啊，特别是老人、孩子什么的，安全第一。我觉得还是有一个 ESP， 呃，顶配版本可以增加侧气囊、侧气帘，我觉得这样比较稳妥。所以呢、啊，这个咱就又是又说回刚才那个了：商务车、皇家御用商务车、皇家御用商务用车，这还是有区别的。目前呢，这车四 S 店数量比较少，毕竟大通这个品牌嘛，也是没几年。你想奥运会之后吧，呃，才把人家给收购了，所以你说这个四 S 店，这个呃时间呀、数量确实，呃，四 S 的数量确实少，所以你买这车之前嘛，你得盘算好了啊。这车呢是七千五百公里换一次机油啊，换一次呢也就是五百来块钱啊。从这个公里数，从这个报价，哎，确实不贵啊。三滤机油换一次呢就得八百多块钱啊。四万公里啊，是一大保养，四滤机油、火花塞，呃，全换一次就得 1,200 左右了啊。总体看吧，这车的保养费用，嗯，要比其他的2 0 T 的这些，你甭管是是轿车呀，是什么 SUV 啊、MPV， 你甭管它是什么车型了吧，反正在这个价位十几万、二十一万、二十二万，在这个价位当中的2 0 T 这些车啊，我觉得 G 1 0的保养费用应该说是比较比较合适的吧。呃，这车呢，就是保养费用还行啊，但是呢，二点一吨，二二零 T， 六速自动，后驱啊，你反正你在北京开吧，市区里开，怎么着也得十二三个了啊。呃，相对于这么个大块头来说，我觉得也能接受啊，毕竟人第三排、第二排是吧？你虽然说拼不成大双房啊，呃，但是坐人的话，我觉得这个空间感还是相当不错的。呃、啊，这个车呢，问题呢就是什么悬架呀、啊、气囊数量、噪音控制，我觉得还有提升的空间。我个人建议吧，呃，你买一个没天窗的低配，跑跑通勤车什么的，我觉得还行啊。呃，要么你就旗舰版 ，ESP 啊，全景天窗，哎，我觉得那个可能如果买回去再花点钱做一个全车降噪，呃，可能去做一些商务接待吧，也可以啊。毕竟那第二排、第三排，包括全玻璃顶的这个、这个、这个车顶，我觉得确实有它的特点啊。呃，至于其他版本吧，我觉得。怎么说呢？因为现在这个 G 幺八经典吧，也就是十八九万就能提，也没天窗是吧？布座椅，但是那个的噪音呀，呃，出去的这个开出一个动态表现，我觉得还是比这个还要强一点啊。呃，这车呢，基本上呢，我觉得，嗯，呃，就自主品牌而言吧，我觉得在 MPV 里这算是一个做的比较均衡的了。但是呢，就像刚才说的那些问题，它可能啊还有相当长的这个这个呃提升的空间吧。呃，这车呢，反正呵呵就是这么一状态。呃，它大通本身的那个，呃，它那个商务车啊，就跟全顺竞争那个 V 八零，我觉得那个做的还是不错。呃，转到商务用车来呢，我觉得也还行吧，有它的进步啊、呃，有它的优点。呃，今天呢，关于这个，呃，咱们自主品牌的大块头的 MPV G 幺零呢，就跟大家呢聊到这儿。如果您还有关于新车、二手车、买车、卖车问题，可以到我的微信公众账号“海阔试车”，您给我留言，我也会逐一回复的。最后呢，也祝愿所有喜欢这种自主品牌 MPV 的朋友，你在买车的时候能够一切顺利。